0: O texto está lá em João 10, e você vai até João 10, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas sou Das minhas sou conhecido Assim como o Pai me conhece a mim Também eu conheço o Pai E dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco Também me convém agregar estas E elas ouvirão a minha voz E haverá um rebanho e um pastor Por isso o Pai me ama Porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la Ninguém matira de mim mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder de a dar e poder para tornar a tomá-la, esse mandamento recebi de meu Pai. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. O teu espírito está aqui, Pai, mas de uma forma tão tremenda, podemos, ó Pai, percebê-lo. E o Senhor está se revelando a nós, ó Pai, e o Senhor está ó, revelando a Sua glória. Tá revelando o seu propósito Está revelando a sua intimidade A sua identidade Continue falando conosco Estamos com o nosso coração aberto Nossa mente pronta Tu sabe Senhor que toda glória é para Ti É o que eu lhe peço agora no nome de Jesus Alguém grite amém Toma o seu lugar em nome de Jesus Eu sou o bom pastor É a nossa quarta declaração E nós vimos na semana passada dentro de João 10 Jesus se revelando como eu sou a porta das ovelhas A porta é um lugar de entrada, a porta é um lugar de saída E Jesus é o meio pelo qual nós acessamos as bênçãos de Abraão Eu não sei se você sabe, mas Deus fez promessas a Abraão Deus fez promessas à sua geração e quando nós entramos pela porta chamada Jesus Essa porta nos dá acesso a todas as promessas do Pai a Abraão Eu pensei que você ia aplaudir o Senhor neste momento Eu juro que eu pensei que você ia aplaudir Eu juro <risos> Aleluia porque, porque o Pai tem promessas Porque o Pai quer cumprir suas promessas mas essas promessas, elas recebem o um start inicial em nossas vidas Quando nós acessamos a porta, entramos pela porta A porta é a entrada ao reino de Deus E todas as vezes que nós entramos por essa porta Nós encontramos pastos verdejantes Nós encontramos um lugar de refúgio, um lugar de, de refrigério para a nossa alma Sabe, um filho... Ele entra e sai quando ele quer de casa É que hoje o Vini e a Jéssica né, estão morando sozinhos Só está eu e Beth em casa Mas quando eles estão morando com a gente E até hoje o Vini continua tendo a senha A gente não tirou a senha dele lá da porta de casa Porque é filho Ele entra e sai quando ele quer A Jéssica é da mesma forma, os meus filhos é da mesma forma eles têm acesso, entram e saem Mas se o vizinho vai, o vizinho tem que tocar a campainha Então esta porta é para os filhos Esta bênção é para os filhos Este pasto verdejante é para os filhos Ei, tem, temos filhos de Deus aqui Esta porta é para você Essa porta é para nós Este lugar para entrar e sair é para nós esse lugar de refúgio, de alimento, de sustento é para nós O que é maravilhoso é que eu posso entrar por essa porta a qualquer momento Eu posso estar no meu trabalho e entrar por essa porta Eu posso estar no hospital e acessar essa porta Essa porta não há uma necessidade de, um, de uma localização específica Para eu entrar por ela porque isso é espiritual e eu posso entrar por esta porta. Eu posso estar em um dia de trabalho com muita pressão. Eu posso estar em um dia de trabalho com muita cobrança. Eu posso estar em um dia estressante de trabalho e de repente eu entro por essa porta e eu encontro o que? Pastos verdejantes. Você entende? Eu posso estar passando por um momento de aflição no meu corpo. Alguém pode estar hospitalizado agora e ele pode entrar por essa porta. E receber cura do Senhor. Temos uma porta disponível para nós. Isso falamos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre. Eu sou o bom pastor. E muitas pessoas. Enfrentariam seus dilemas. Enfrentariam seus problemas. Enfrentariam suas lutas. De forma mais positiva. Se elas parassem para refletir um pouco mais. Para meditar um pouco mais. Para descansar um pouco mais em Cristo Cristo. Como o bom pastor Isso faria toda a diferença Você se preocuparia menos Você ficaria menos ansiosa Menos estressado Se você re refletiu um pouco mais E eu quero te ajudar nessa reflexão hoje Meditar um pouco mais Sobre Cristo sendo o nosso bom pastor Aquele que cuida, aquele que zela Aquele que nos protege Deus no antigo testamento ele vai usar essa, essa metáfora do pastor e da ovelha Para representar o seu povo e a si mesmo Em muitos lugares no antigo testamento você vai encontrar Deus falando Ele se mostrando como pastor e o povo como ovelha Então quando Jesus ele usa esse termo, eu sou o bom pastor Ele não está falando nada ele está falando de uma forma em que aquelas pessoas que estão o ouvindo iriam entender, compreender Então Jesus traz mais um escândalo para aqueles homens Porque eles sabiam que só Deus poderia dizer, eu sou o judeu Não usa esse termo, eu sou Porque esse termo ficou exclusivo para Deus Deus se revela a Moisés como o grande eu sou, e todas as vezes que Jesus está dizendo eu sou, era um escândalo para os judeus, mas era justamente isso que Jesus queria que eles compreendessem: que Ele é Deus, porque eu e o Pai somos um, é o que Jesus disse. E Ele estava então revelando a sua identidade, sua intimidade, o seu propósito, e agora está se revelando como bom pastor, como bom pastor, e porque. O bom pastor Porque as ovelhas Elas são burras Porque você pensa que Deus te chama de ovelha porque você é fofinho Bonitinho Não, é porque você precisa de ajuda É porque você precisa de socorro É porque a ovelha ela, ela se distrai fácil Ela fica estressada fácil A ovelha tem visão limitada Ela é desengonçada ela, ela é desastrada ela, ela corre por alguns lugares que ela não mede o perigo Por isso que ela precisa de um pastor E não é qualquer pastor, nós precisamos de um bom pastor Nós precisamos de um bom pastor Porque as ovelhas são extremamente dependentes De todos os animais que são cultivados como rebanho a ovelha é o que mais precisa de cuidados de um pastor. Então Jesus se coloca como este. Que irá nos ajudar, nos salvar, nos dar direção. E Jesus contrapõe aqui o bom pastor com o pastor mercenário. Quem era o pastor mercenário? O pastor mercenário é aquele que era contratado, porque era muito comum na época... Quando os pastores tinham um determinado volume de, de ovelhas Ele não dava conta, então ele contratava um pastor Ele contratava, então este pastor era um pastor assalariado Então era mercenário por causa disso, porque ele fazia o trabalho por dinheiro O coração do mercenário não estava na ovelha O coração do mercenário estava no que ele receberia no final do mês mas o coração do bom pastor está onde? Com as ovelhas Quando Jesus diz, olha, eu sou o bom pastor E ele faz então esse contraponto com o mercenário Ele está dizendo, todo o, o meu movimento, toda a minha ação para com as ovelhas é por amor Não é desejando sua lã, não é desejando sua gordura É por amor João 3,16 vai nos dizer o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que A vida eterna. Tudo foi por amor. Jesus está dizendo, eu sou bom pastor, porque toda a minha ação sobre as minhas ovelhas é por amor. Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus não quer a sua casa Jesus não quer o seu carro Jesus quer o seu coração Porque o coração dele está inclinado para o seu coração Não é difícil hoje nós encontrarmos pastores mercenários É difícil você ver Liga a TV, liga o rádio Você, ó, você sabe diferenciar Quando alguém só quer saber da lã e da gordura das ovelhas mas Deus tem levantado muitos pastores segundo o seu coração Que o coração deste pastor está Alinhado ao coração do sumo pastor E ele ama as ovelhas, ele cuida das ovelhas Aleluia O mercenário O mercenário Quando vê o perigo Quando vê uma ovelha Para ser atacada Ele não coloca a sua vida em risco o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, foi o que Jesus fez na cruz, Ele deu a sua vida por nós ovelhas, nos livrou, envergonhou o diabo naquela cruz, nos resgatou, tirou das mãos do diabo o documento, a cédula que era contra nós, Ele fez isso por amor, Ele se deu por amor, esse é o bom pastor. O mercenário ele vê o perigo, mas ele não vai até lá, ele não coloca a vida dele em risco, ele não entrega a vida dele para salvar a ovelha Nós sabemos que Davi era pastor de ovelhas E ele conversando com Saul antes da batalha dele com Golias Ele estava então compartilhando com Saul, olha, quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai As ovelhas nem eram dele mas o coração de Davi estava nas ovelhas Um dia veio um urso e eu lutei com o um urso Outro dia veio um leão e eu lutei com o um leão Esse é o bom pastor que se dispõe a lutar que se dispõe a tirar a ovelha da boca do lobo, do urso, do leão. E que bom saber que Jesus vai até o inferno para nos resgatar. Que Jesus vai lá até as trevas para nos tirar das garras do diabo. Você sabe de onde Ele te tirou. Então glorifica o nome dEle. Porque você sabe que isso é verdade. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero dividir o restante dessa mensagem em três pontos E compartilhar com vocês aqui três marcas de um bom pastor Se você gosta de anotar, pode anotar A primeira marca, o primeiro ponto é O bom pastor conhece as suas ovelhas Ah, como é bom saber que o pastor, o bom pastor me conhece ele conhece a minha condição Ele sabe quando a ovelha está perdida Ele sabe quando a ovelha está cansada Ele sabe quando a ovelha está ferida Ele sabe quando a ovelha está fraca Ele sabe quando a ovelha está com fome Ele conhece a condição de cada ovelha E quando ele tem esse conhecimento Ele pode suprir as necessidades de acordo Com a condição daquela ovelha se é força que ela precisa Então eu darei força a ela Se alimento que ela precisa Então eu darei alimento a ela Se ela está ferida Então eu vou cuidar das feridas O bom pastor sabe tudo de nós O bom pastor sabe Quando as suas ovelhas Algumas delas são propensas A vagarem Então ele vai lá E ele coloca assim Os seus olhos Sobre elas eu não vou deixar essas ovelhas escaparem Eu sei que elas são propensas a vagar, Então eu vou colocar mais intensamente os meus olhos Ele também sabe dentro ali do seu aprisco Quais são as ovelhas Que são mais fracas Então ele vai Ele dá mais atenção E ele é mais gentil para com essas ovelhas Ele conhece também as suas ovelhinhas Que são mais lerdas Sempre tem uma ovelhinha lerda Sempre tem uma ovelhinha devagarinho Sempre tem uma ovelhinha mais assim, sabe? Então ele vai lá, ele incentiva, ele motiva, ele impulsiona Esse é o pastor que nos conhece A verdade é que quanto mais o pastor conhece as suas ovelhas Mais ele pode fazer por elas E que bom saber que Deus conhece tudo da gente Que Jesus conhece tudo de você ele é o nosso bom pastor Ele nos conhece, não há nada sobre você que Ele não conheça Não há nada Se nós fizermos um quiz aqui sobre a sua vida, sabe quem vai ganhar? Jesus e não você Ele sabe o que você gosta de comer, Ele sabe a sua cor predileta Ele conhece os seus sonhos Ele conhece até mesmo aquilo que está oculto dentro de você Que você diz, não, ninguém sabe isso daqui da minha vida ele conhece, Ele sabe mais sobre você do que você mesmo Hoje de manhã eu falei uma coisa aqui para os nossos irmãos Eu na verdade abri o meu coração, eu confessei a eles Porque às vezes eu não sei como fazer para ajudar algumas ovelhas aqui Às vezes eu não sei o que fazer para cuidar melhor Às vezes eu não sei nem como orar Às vezes eu não sei nem como instruí-las Estou confessando, abrindo meu coração Mas sabe, o que me dá descanso e paz É saber que nós temos um sumo pastor Que conhece tudo a gente Que conhece tudo de você Porque na verdade eu sou um peão aqui Ele é o grande pastor Ele é o pastor desse lugar Eu só estou aqui para fazer a vontade dele Jesus é o sumo pastor Ele é o cabeça desta casa Ele é o pastor dessa igreja e Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida de mim também E Ele sabe tudo de mim Ele conhece nossas limitações, nossas fraquezas, nossa vulnerabilidade Ele conhece, sabe, os nossos pontos fortes Ele conhece o medo que bate a nossa alma Ele conhece até mesmo os nossos pecados Conhece os nossos segredos Ele conhece tudo a gente Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já conhece ele sabe tudo de você E quem mais você gostaria que soubesse tanto assim de você? Ah, eu queria que meu marido Não Porque o teu marido não pode fazer nada Mas ele pode fazer tudo por você Ah, não tem ninguém Que eu gostaria que soubesse mais de mim do que Ele Porque Ele é o Deus de promessas Ele é o Deus que está comigo Por onde eu for Ele estará comigo Ele não me abandonará Ele não te abandonará Ele estará contigo Seu nome é Emanuel. Deus conosco Então vamos aplaudir esse Deus Que nos conhece Que sabe que somos fracos E que precisamos de um bom pastor Nós precisamos de um bom pastor Um bom pastor conhece a estrutura A estrutura das suas ovelhas a Bíblia diz que não vem provação além daquilo que nós não podemos suportar Então um bom pastor conhece a nossa estrutura Sabe os nossos limites Ele sabe por onde nós podemos passar E às vezes nós passamos pelo caminho mais longo Porque Deus sabe que se Ele nos coloca no caminho mais curto nós iremos enfrentar a diversidade de situações que nós não teremos Habilidades emocionais, psicológicas para enfrentar Deus sabe tudo, Deus conhece coisas que a gente não conhece Deus vê o que você não pode ver Deus, por que isso não aconteceu agora? Justamente porque Ele conhece a sua estrutura E se aquilo acontecesse agora, algumas coisas iriam vir que você não teria habilidade suficiente, emocional, para lidar com isso Por causa da sua falta de estrutura Deus está dizendo, espera um pouco Porque Ele conhece a sua estrutura Tem alguém aqui para dar glória a Deus? Então o primeiro ponto é esse Deus nos conhece Diga para alguém, diga assim, Deus te conhece Deus te conhece vamos entrar no segundo ponto, o segundo ponto é, o bom pastor protege as suas ovelhas, é uma boa notícia essa daqui para você, como é bom saber que ele me conhece, e bom saber que ele me protege como ovelha, porque eu sou indefesa, porque às vezes eu lá vou e caminho por lugares tortuosos, e não há visto o perigo, e não há visto o lobo, e não há visto ali o, o, o abismo, mas ele me protege, ele me guarda. Aqui no versículo 10, Jesus ele fala de um ladrão. E ele coloca no meio dessa história um ladrão. Ele diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Foi para isso que o ladrão veio. E o fato de, de eu. Entrar pela porta O fato de eu orar O fato de eu buscar a Deus O fato de eu ser dizimista O fato de eu ser um voluntário na obra Não impede do ladrão vir até mim Porque ele virá Ele virá e nos tentará Ele virá e tentará colocar o seu plano em ação porque ele veio para isso, para roubar, matar e destruir A Bíblia diz que o ladrão, o diabo, está ao nosso derredor Como um leão Ele está aguardando uma oportunidade Porque o diabo é oportunista E uma grande habilidade do diabo é distração E ele pode nos distrair E na distração ele nos pega Então o diabo, o ladrão, está ao nosso derredor Como um leão bramando Esperando uma oportunidade, esperando uma brecha Para tentar nos pegar, nos tragar Essa é uma realidade E não podemos fugir dela Por mais santo que você seja Por mais crente que você seja Isso não evitará do ladrão vir porque todos os dias nós lutamos contra demônios Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue Mas é contra principados e potestades Todos os dias eu luto contra um demônio E você também luta Todos os dias nós lutamos Se eu soubesse que um ladrão Que um ladrão estava indo à minha casa Eu trancaria Todas as portas da minha casa Eu seguiria ou melhor, porque eu já tenho a bispa em casa Você seguiria o exemplo da bispa Põe corrente em tudo Aqui o diabo não entra Aqui o ladrão não entra Nós precisamos aprender a fechar as portas Precisamos aprender a fechar a porta do nosso coração A fechar a porta da nossa mente A fechar a porta da nossa casa Para discussão, para contenda, para intriga Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir Mas a boa notícia é que ele veio para dar vida E dar vida com abundância Essa é a boa notícia Essa é a boa notícia para nós eu já enfrentei lutas, que a impressão que eu tinha é que todo inferno se reuniu contra mim. Quem já passou por uma situação assim? Parece que todo inferno se reuniu. Era uma notícia bombástica a cada, a cada dia. E eu olhava para mim e não via, sabe, ferramentas para lutar contra aquilo. Não via armas. Não me via preparado, não me via equipado para lutar contra aquilo. Talvez alguém... Posso até pensar assim, nossa, mas se Deus é tão bom assim, se Ele é o bom pastor, porque Ele nos permite estar no meio de lobos? Se Deus é tão bom assim, porque Ele me, me abre uma porta de trabalho com, com, com lobos lá dentro? Por que Deus me faz morar em um prédio com lobos? Por que Deus me faz estar numa comunidade num lugar com tantos lobos assim, se Ele é um Deus gentil, amoroso, por que que Deus está me colocando nessa? Ele não sabe que eu sou fraco, Ele não sabe que eu não tenho tanta força assim, será que Ele não sabe que eu não tenho força para resistir isso, que eu não sei enfrentar essa oposição, que eu não sei enfrentar este levante? Será que Deus não sabe o que eu estou passando? Será que Deus não faz a mínima ideia do que eu estou sofrendo? Porque Deus poderia ter te guardado Deus poderia ter te escondido Mas aqui vai a boa notícia porque se de um lado o ladrão vem para roubar, matar e destruir do outro lado ele vem para nos dar vida e vida com abundância, e aqui está o segredo, porque quando ele diz olha, eu vim para dar vida e vida com abundância ele está dizendo para nós, olha vocês vão enfrentar o ladrão, vocês irão enfrentar o lobo, mas vocês não estarão sozinhos, porque eu estarei com vocês não se sintam sozinhos não se sintam solitários, porque eu estarei do lado de vocês, vocês não terão que lutar sozinho, vocês não terão que suportar isso sozinho. Eu estarei com vocês, você não tem que lidar com isso sozinho. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Oh, o bom pastor está vindo, ele está vindo, ele está vindo, vindo para te proteger, vindo para te guardar. O inimigo pode até chegar perto Mas ele não vai te tocar Você pode até ver o lobo Mas o lobo não vai te tocar Ele já deu a vida dele por ti E ele dará quantas vezes forem necessárias Ele vai lá e coloca o peito na frente Toma o um tiro no teu lugar Ele vai lá e arranca você Da boca do leão Do urso Do lobo Ele é o seu Deus, ele te protege Ele te protege Diga para alguém, o pastor está vindo Ei, época da graça, o pastor está vindo Ei, você que está na sua casa, o pastor está vindo Ele está vindo para destruir tudo aquilo que foi levantado e construído contra a sua vida Ele está vindo contra tudo aquilo que está tentando roubar você Destruir você, assassinar o seu futuro Ele vai desfazer todo o mal Foi para isso que Ele veio, para te dar vida E dar vida com abundância Chega de roubo Chega de De sonhos mortos É um tempo novo Na sua vida O pastor nos conhece O bom pastor nos protege Ele cuida de nós Alguém pode gritar Aleluia, Aleluia! O terceiro ponto é O bom pastor Cuida das ovelhas o bom pastor cuida de nós Quando nós pensamos, e muitas vezes nós pensamos isso Muitas vezes passa pela nossa cabeça Será que Deus sabe o que eu estou precisando agora? Será que Deus conhece de verdade o que eu estou precisando agora? E quando isso passa pela nossa cabeça Será que Deus sabe o que eu preciso agora? Nós nos enchemos de preocupação de preocupação, de preocupação, de ansiedade, de ansiedade, de ansiedade Porque achamos que Deus não sabe o que nós precisamos É por isso que você vai encontrar em muitos lugares na escritura Para você não estar ansioso, para você não ficar preocupado Quando Jesus estava ministrando o seu sermão mais famoso, o sermão da montanha E nós tivemos a oportunidade lá em Israel de conhecer esse lugar em novembro do ano que vem nós vamos para Israel Amém, queridos? E você vai conhecer, nós vamos para esse lugar O Monte da, da, da Bem-Aventurança Onde Jesus ministrou isso E é um lugar lindo, magnífico E você tem a vista de todo o mar da Galileia E havia grama E o povo estava lá Todos sentados, deitados Aquela grama como ovelhas E Jesus como bom pastor Dizendo para elas, não se preocupem Por que, que vocês estão tão ansiosos assim? Tão preocupados assim Não se preocupem Com o que vocês irão comer amanhã Com o que vocês irão vestir amanhã Então ele faz o povo ver Sabe Aquela grama verde E o Senhor Jesus está dizendo Está vendo O pai é que reveste Está vendo os pardais Eles não, não semeiam Não cegam Mas nada falta Porque o pai cuida de cada detalhe Deus está dizendo para você que está preocupado com algo. Deus está no controle de todas as coisas. Não se preocupe. Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou levantar aquele recurso? Fique na presença dEle. Apenas reflita nisso. Ele é o meu bom pastor. Ele me conhece. Ele me protege. E Ele cuida de mim. Então vamos exaltar o Senhor. Ele está presente nesse lugar. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Ele como pastor conhece as nossas necessidades. Ele virá de acordo com as nossas necessidades. E ele supre as nossas necessidades. Filipenses 4:19, ele ele supre as nossas necessidades segundo as riquezas e glórias de Deus através de Jesus. Que pensam Mas eu não consigo olhar para este texto Sem pensar no Salmo 23 Eu não consigo Eu acredito verdadeiramente que Quando Jesus estava declarando isso a eles Eu sou o bom pastor Eles fizeram esse link Eles fizeram essa conexão com o Salmo 23 Que é o Salmo do pastor O Salmo escrito por Davi eu tenho certeza disso, e o Salmo 23 mostra para nós tanto cuidado, tanto zelo de Deus para com as suas ovelhas. E o primeiro cuidado do bom pastor para com as suas ovelhas, no Salmo 23, está logo no primeiro versículo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o primeiro cuidado. Diga para alguém, não faltará nada Não, mas convence essa pessoa, vai Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar Fala assim, não faltará nada Às vezes a gente fala para alguém, não vai faltar nada Será que a pessoa está acreditando no que a gente está falando? A gente tem que falar com certeza Não faltará nada Para quem que não vai faltar nada? Para as ovelhas Tem ovelha aqui? Não não, ovelha não dá glória a Deus A ovelha faz bem Tem ovelha aqui? Me. <risos> me. Tem ovelha aqui? Tem O Senhor é o meu pastor Para quem que não vai faltar nada? Para as ovelhas do Senhor Quem são as ovelhas do Senhor? Aquelas que entraram pela porta das ovelhas Não faltará absolutamente nada Nós Estamos vivendo um período de, de luta de, de dificuldade econômica Mas quantos de vocês Pensaram em algum momento Dessa pandemia que faltaria alguma coisa E você é prova viva Você é testemunho vivo De que esta palavra se cumpriu na sua vida Que nada faltou Se você pode celebrar, celebre Aleluia Porque o pastor é suficiente ele cuida das suas ovelhas. Ele supre as necessidades das suas ovelhas. Esse é o primeiro cuidado. Essa é a primeira certeza que precisamos ter em nossos corações. Independente das crises que passamos, das lutas que enfrentamos. Precisamos saber se somos ovelhas e ele é o nosso pastor. Ele vai honrar esta palavra. Ele vai cumprir esta palavra. Já o segundo cuidado está no segundo versículo Que diz Deitar-me faz em verdes pastos Deus nos faz repousar Deus nos faz descansar Todos aqueles que estão debaixo do cajado Deste pastor Tem descanso Nós estamos vivendo dias estressantes Preocupantes São guerras, são conflitos Nós entramos no trabalho E nós nos estressamos Nós nos cansamos facilmente Nós batalhamos Batalhas que nos preocupam E o Senhor está dizendo as minhas ovelhas, eu as faço deitar em passos verdejantes e beberem de águas tranquilas. Porque eu tenho descanso para as minhas ovelhas. Eu tenho refrigério para as minhas ovelhas. Talvez você tenha passado um período de estresse, de cansaço mental, físico. Mas hoje o Senhor está renovando você, o Senhor está renovando as suas forças. O Senhor está trazendo um novo sentimento para, os seus, para o seu coração Deus está trazendo paz Então o bom pastor nos faz descansar Esse é o segundo cuidado O terceiro cuidado deste bom pastor para conosco No Salmo 23, está no versículo 3 Refrigera a minha alma Guia-me pela, pelas veredas da justiça Por amor do seu nome O que ele faz ele refrigera a minha alma Ele refrigera A alma cansada A alma batida A alma desesperada Ele refrigera Sabe o que o bom pastor faz? Ele pega essa ovelhinha no colo Ele começa A cuidar das feridas Ele pega o óleo Ele pega o bálsamo Ele vai dizendo, você vai ficar bem ele está dizendo para alguém aqui, você vai ficar bem Vai ficar tudo bem, ovelhinha. No final você vai ver o resultado disso Deus tem cura para o seu coração Deus tem cura para a dor do seu passado Deus tem cura para o trauma do seu passado Deus tem cura, deixa Ele te curar Se você é ovelha, você pode desfrutar disso Desfrutar desse refrigério Desse descanso na sua alma Tudo começa com o coração tudo começa como as coisas estão aqui dentro Se aqui dentro as coisas estiverem bagunçadas, As coisas do lado de fora ficarão como estão as coisas aqui dentro Mas quando nós temos paz Aqui dentro Lembra Jesus estava naquele barco Ele estava dormindo no meio da tempestade Porque ele tinha paz E Jesus não permitia que a tempestade externa entrasse dentro dele Diferente dos discípulos que permitiram que a tempestade entrasse dentro do coração deles E eles então ficaram estressados Desesperados, preocupados Mestre, mestre, não te importa, nós vamos perecer Jesus desperta E diz a tempestade, cala-te E a tempestade se cala Porque aquele que tem paz Aonde chega, leva a paz E quando nós estamos no, 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 no colo do bom pastor Aquilo que está no pastor, passa para a ovelha. E nós temos a paz do Senhor. Leve a paz de Deus hoje para a sua casa. Leve a paz de Deus para o seu trabalho. Leve a paz de Deus para onde você for. Vamos celebrar o Senhor, porque Ele tem restauração. Ele tem para nós. Ele restaura o nosso vigor. Ele nos dá força. O quarto cuidado Está lá no versículo 4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Ainda que eu andasse Em outras versões diz mesmo que eu andasse É uma possibilidade, eu posso andar Às vezes nós não queremos andar por alguns lugares E nós somos como se forçados a andar por aqueles lugares São lugares assombrados causam medo, pavor é disso que Davi está falando ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ele diz, não temeria mal algum, porque tu estás comigo porque a tua vara e o teu cajado me consolam é uma boa notícia essa, porque não importa por onde nós passarmos, nós temos o cuidado do bom pastor, ele estará conosco. O ladrão pode estar nos observando, o lobo pode estar nos observando, o leão pode estar nos observando. Aguardando um tropeçar, aguardando uma falha, aguardando uma distração Mas o bom pastor está conosco, ele não vai nos deixar cair E se a gente cair, ele nos levanta Porque ele tem cajado, ele tem vara Ele nos levanta, ele nos coloca na direção certa Eu não ia falar isso porque alguém pode não achar que isso é uma característica de um bom pastor. Mas é a característica de um bom pastor. Porque um bom pastor tem cajado tem vara. Tem cajado para nos tirar de lugares que a gente entra. já se meteu já em uma coisa muito errada? Digo assim, tipo assim, numa encrenca desnecessária, de um problema desnecessário, numa dívida desnecessária, num relacionamento desnecessário. E aí o que Deus teve que fazer? Usar o cajado dele para te tirar de lá Mas às vezes ele vai ter que usar a vara para nos corrigir Para nos colocar no lugar, no caminho certo Mas o um bom pastor Conhecendo e sabendo das suas ovelhas rebeldes Porque embora um animal nocivo Alguns são bem, bem rebeldes O pastor então, ele pega essa ovelhinha rebelde e sabe o que ele faz? Pega a patinha dela aí. Eu fiquei pensando, conto ou não conto isso para eles? Eu estou falando sobre o bom pastor, acho que alguém vai achar que... <risos> ah, não. Ah, isso não. Mas eu vou mostrar que isso aqui é prova de amor. Porque se você é pai, mãe, você corrige, corrige o seu filho. Porque você ama o seu filho. Porque você não quer vê-lo perdido amanhã ou depois. Então, o bom pastor, ele pega essa ovelhinha rebelde, ele quebra a sua patinha. Você já viu aquela foto de um pastor com uma ovelha aqui? Você já viu uma foto assim? Eu não separei uma foto assim. Mas você já deve ter visto. Depois você joga no Google, dá um Google. Não é? Pastor carregando ovelha. Aí o pastor carregando a ovelha assim. Então, ele carrega essa ovelha até a cicatrização. E, Durante todo esse período, ele está cuidando da ovelha Ele está cu cuidando daquela patinha Mas em todo esse período, a ovelha está mais perto dele A ovelha está se adaptando à sua voz, ao seu cheiro Então quando ela fica bem, ela se sente agora tão dependente deste pastor Porque agora ela conhece a sua voz porque agora ela sabe que estando perto dele, ela está protegida Ela está guardada E às vezes, Deus precisa quebrar a nossa patinha, sabe? Ele é o bom pastor Ele faz isso por amor, para que a gente não venha, sabe? Se meter em alguns lugares, que vai ser difícil da gente sair Mas Ele é o bom pastor ele tem um cajado Ele tem uma vara E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Você pode gritar isso Eu não temerei Eu não temerei mal algum Eu não temerei a homem algum Eu não temerei a lobo algum Porque eu sei quem está comigo Eu sei quem luta por mim Eu sei quem vai à minha frente Eu sei quem me protege eu sei, aleluia. Então, na nossa jornada cristã, como ovelhinhas do Senhor, olha aí, obrigado. Olha que lindo, vou um aplaudir o pessoal de multimídia. Foram rápidos, glória a Deus. Aí, dá uma dó, resolve uma necessidade. Então, na nossa jornada cristã, como ovelhinhas, nós vamos passar por lugares sombrios. Mas nós temos esse cuidado de Deus, porque Ele sempre estará conosco. O quinto cuidado, bom pastor, no Salmo 23, está lá no versículo 5. E diz, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele ainda unge minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Alguém pode dar um brado de vitória? Ele prepara uma mesa... Ele tem um banquete para mim Ele tem um banquete para você oh! <risos> E nós vamos nos deliciar deste banquete Na presença dos lobos, dos nossos inimigos Do ladrão, daquele que vem para roubar, matar e destruir E ele está lá na porta Ninguém vai entrar nesse aprisco Ninguém, se alguém quiser entrar vai ter que passar por mim Daqui ninguém passa E eu vou deixar as minhas ovelhas comendo a comida que está sobre a minha mesa Deus tem uma mesa preparada para você Prepare-se porque por esses dias Essa mesa vai ser revelada De uma forma tão maravilhosa Deus vai suprir as suas necessidades E o sexto cuidado para nós terminarmos Está lá no versículo 6 Certamente Esse certamente é a garantia Certamente Isso não vai falhar Isso está garantido Certamente Que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida A bondade e a misericórdia Me seguirão Para onde eu for se eu correr a misericórdia e a bondade corre Se eu parar a bondade e a misericórdia para Se eu avançar a bondade e a misericórdia irão avançar junto comigo por onde eu for Eu não sou abençoado porque eu sou bonzinho Eu não sou abençoado porque eu fiz tudo certinho Eu sou abençoado por causa da bondade e da misericórdia de Deus o que me fez levantar nessa manhã foi exatamente isso: a bondade e a misericórdia de Deus. O que vai me sustentar amanhã é a bondade e a misericórdia de Deus. Tudo o que nós precisamos é da bondade e da misericórdia de Deus. Porque a bondade e a misericórdia de Deus não vê o seu passado, não vê o que você tem. Ela não faz acepção de pessoas. Ela só vê, passou pela porta. Então a minha bondade. A minha, minha misericórdia estará sobre ela Todos os dias da vida dela Bondade e misericórdia Nós precisamos tanto disso gente Nós carecemos tanto dessa bondade Dessa misericórdia Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia suas limitações, suas fraquezas. Ele se abria para Deus. Ele não tinha vergonha, sabe, de, de ser vulnerável. Ele não tinha vergonha de falar que ele estava com medo, que estava inseguro. E ele sabia exatamente isso. Que a bondade e a misericórdia nos acompanha todos os dias da nossa vida. Mais do que nunca nós precisamos disso Ontem eu e minha esposa nós fizemos um documentário O Dilema das Redes Sociais Um bom documentário para você assistir Ficar bem esperto E a gente percebe a maldade Das pessoas A má intenção das pessoas Porque às vezes na nossa inocência Não pensamos que a outra pessoa está sendo intencional quando está nos dando alguma coisa, nos oferecendo alguma coisa Pensamos, nossa que legal Mas há uma outra intenção e nós não sabemos Não sabemos discernir Olha como nós somos ovelhas Burras Desengonçadas Correndo perigo A cada dia Se não fosse. A bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas E se não for a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas O que será de nós amanhã e depois de amanhã e depois e de depois Eu me sinto seguro Sendo ovelha Eu me sinto seguro Debaixo do cajado do meu pastor Eu me sinto protegido por ele Eu me sinto amado por ele Eu me sinto querido por ele e quando eu avisto um perigo assim como De, de, de redes sociais o um perigo dessas pessoas Que querem manipular outras pessoas Eu apenas me escondo mais e mais em Deus Apenas peço Senhor me guarda e me livra Senhor eu tenho certeza A sua bondade e a sua misericórdia Estarão todos os dias na minha vida E isso vai me sustentar a cada dia a bondade de Deus estará todos os dias sobre a sua vida Isso é o que você precisa O bom pastor hoje está nos chamando Ele está te chamando Diga para alguém, o bom pastor está te chamando Ele está nos chamando como ovelhas para nós deitarmos e descansarmos nele Talvez alguém aqui esteja a ponto de, de um colapso Talvez alguém esteja a de explodir O Senhor está dizendo, descanse em mim Confia em mim Permita-se deitar aos meus pés E ser cuidado por mim Permita Jesus ser o seu pastor Talvez você ainda não fez de Jesus o seu pastor Faça de Jesus o seu pastor Talvez você que está na sua casa Você ainda não fez de Jesus o seu pastor Ele está convidando você Ele quer tirar essa pressão da sua alma Ele quer trazer refrigério Ele tra quer trazer o cuidado dele Mas é necessário nós passarmos pela porta Você pode ficar em pé Eu quero orar por você O bom pastor te conhece O bom pastor te protege E o bom pastor Cuida de você A minha escolha Foi passar pela porta A minha escolha Foi descansar aos pés desse pastor A minha escolha foi confiar no cuidado Mas você não fica preocupado Fica um pouquinho Mas logo coloco tudo diante dele Porque se ele é o meu pastor Ele não vai deixar nada faltar se ele é o meu pastor Ele estará comigo todos os dias da minha vida E certamente Que a sua bondade E a sua misericórdia Me seguirão todos os dias E por causa disso Tem um lugar que eu quero estar todos os dias Que é na casa dele Aleluia. Que é na presença dele E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias eu amo estar nesse lugar. Você ama estar nesse lugar. Você pode aplaudir o Senhor. Eu amo. Eu me sinto acolhido nesse lugar. Eu me sinto protegido nesse lugar. Eu me sinto mais conectado neste lugar. Feche os seus olhos. Coloque as mãos sobre o seu coração. Pai. Aqui estão as suas ovelhas. E algumas novas ovelhas. Porque essas estão fazendo do Senhor. Pastor, Porque essas ovelhas, Pai, escolheram passar um dia pela porta E aqueles que passam pela porta acessam as promessas que o Senhor fez a Abraão As promessas que o Senhor fez a sua geração E o Senhor tem promessas, Pai, em todas as áreas da nossa vida O Senhor conhece, porque o Senhor sonda cada coração, Pai a tua palavra diz que o Senhor esquadrinha os nossos corações. Isso é, o Senhor conhece o mais íntimo. E o Senhor sabe, Pai, o que tem roubado a paz. O Senhor sabe o que tem causado pânico. O Senhor sabe o que tem preocupado esse coração, Pai, de forma excessiva. O Senhor sabe, Pai, que algumas pessoas estão a ponto de, de explodir. Não aguentam mais, querem abandonar, querem acabar com o casamento, querem querem mandar filho embora, Pai, Senhor, há pessoas que estão nesse estado, mas o Senhor, como bom pastor, eu sei que o Senhor pode hoje começar uma obra, Pai, e protegê-los para que a tua obra seja feita e protegê-los e guardá-los. Para que a sua palavra se cumpra, Pai Porque eu oro, Pai, intercedendo por esses agora Intercedendo pelas famílias Intercedendo pelos casais Intercedendo, Pai amado, pelos filhos E o coração do esposo se converta ao coração da esposa Da esposa ao coração do esposo Que haja uma restauração na aliança O coração dos filhos ao, ao coração dos pais Que todo espírito que se levantou espírito de rebeldia Espírito de contenda, de confusão Saia desta família, saia deste lar agora Espírito de enfermidade Que quer aprisionar ovelhas na depressão, na ansiedade Eu repreendo agora no nome de Jesus Que venha o refrigério à alma, que venha a paz ao coração que venha saúde ao corpo Porque eu repreendo todo ataque de enfermidades Eu repreendo agora toda malignidade Em nome de Jesus Todo pacto no passado Toda feitiçaria e bruxaria Seja quebrada agora Toda maldição hereditária Seja desfeita Quebrada pelo poder que há No sangue de Jesus porque sobre nós está o sangue poderoso de Jesus E contra nós não vale encantamento O que prosperará sobre as nossas vidas, Senhor, é a tua palavra A tua palavra que é fiel A tua palavra, Pai, que é poderosa Abraça, Senhor, essas ovelhas Pai, julgue as lágrimas Da mulher que sente saudades Do homem, Pai amado, que sente, Senhor, a falta de ser honrado Muitas pessoas, ó oh Pai, nesses dias perderam pessoas queridas por causa do, do Covid, de outras enfermidades. Pai, cuida de forma sobrenatural, dê a eles, Pai, esse cuidado, dê a eles. Deus, esse amparo, dê a eles, ó oh Pai, esse respaldo de forma sobrenatural. Espírito Santo Consolador, console esses corações. São ovelhas feridas, machucadas. Que hoje precisam ser cuidadas. Tu és o bom pastor. Obrigado Senhor. Só tenho de te agradecer. Porque não faltará nada sobre a nossa mesa. E os nossos sonhos. Estão diante do teu altar. E o Senhor ó Pai. Liberará toda só de recursos. Para que nós alcancemos. Aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Obrigado bom pastor Jesus. Nós te amamos. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode glorificar a Deus. Aleluia.